0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Santiago de Enof. Voy a hablar breve en relación a lo que es la seguridad informática o la seguridad en relación a las trampas que hay dirigidas a la confianza de las personas que llaman a mitad de la noche para decir que, bueno, hay alguien que está secuestrado, un familiar, o que te piden por teléfono. Usted hizo una compra para tal cosa, esto le pasó a, a alguien cercano. Entonces eh, le pregunté cómo era la charla y... Me interesa poder, como algo comunitario, ayudar a pensar esto, primero para evitar disgustos, eh, preocupaciones, y después para poder llevarlo a otros aspectos en donde eh, la entrega de la confianza también es importante. Eh, no es azaroso que se llame a las 4 de la mañana, despierten a la persona y uno dice, más, 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 escucha, y uno escuche el... el, el el tono de voz de quién cree que es. ¿Por qué? Porque está durmiendo, está en un estado de vulnerabilidad, se despiertan, de repente en el medio de la nada te preguntan. Pero también cuando te llaman por teléfono para decir usted hizo una compra, ya el usted genera preocupación. Y esa preocupación conlleva a un estado de contestar cosas, es decir, dar información. ¿Usted compró esto? Eh, ¿Sí o no? Sí, ahí ya estás dando información. Oh, no, ya estás dando información. Porque acá figura que eh, usted compró. No, pero yo no. ¿Con qué banco opera? No, yo opero con tal banco. Estás dando información. Esto sucede en un contexto en donde, bueno, la situación del país en el que estamos, hay muchos robos, pero también se informa que hay muchos robos. Entonces hay un, una, un nivel de, de susto. Más la crianza que tiene cada persona. Eh, digo Si tu papá era Rambo, este, por decirlo de una forma, o, o no sé, tu mamá era peleadora de box, no creo que tenga tanto miedo, te haya transmitido tanto miedo, o sí, no sé lo que estoy diciendo último, no sé si está bien. El asunto es observar cuál es la base de nuestro estado de vulnerabilidad, cada uno tiene el suyo, para darse cuenta cuánto confía de más cuánto confía de menos en el otro de más en el otro de menos y en sí mismo especialmente de menos confiar de más en uno mismo quizás de las cuatro posibilidades sea la más conveniente pero tampoco hasta inflarse ¿no? y creerse cosas que no son y llegar a convicciones irreductibles pero no confiar en uno al punto que si alguien te está llamando y ya te resulta algo raro cortar el teléfono esto visto por las películas, digo en general si alguien tiene secuestrado a alguien van a volver a llamar porque requieren de eso. No estoy dando ningún consejo a Claro como un legal disclosure, no estoy diciendo cómo negociar con eh, secuestradores ni mucho menos. Estoy diciendo cómo a veces te piden simplemente me das la clave y vos la das porque estás en un estado de vulnerabilidad tal. Que insisto, tiene que ver con el contexto. Si todo el tiempo en el diario nos muestran o en las noticias nos muestran los robos, estamos más asustados. Lo curioso es que estando asustados, suena el teléfono, y te preguntan y en vez de cortar, seguís hablando. Todo número privado podés no atenderlo. Todo número que aparece el número pero no lo tenés agendado, podés no atenderlo. Si te tienen que volver a llamar, te van a volver a llamar. Es bueno, creo, hablar con las personas que uno está más en contacto, más, eh, quiere más, y decir, mira si yo duermo con el teléfono apagado, si me llamas a la mitad de la noche porque te llamaron diciendo que me secuestraron, eh, no, no vas a poder corroborar llamándome porque tengo el teléfono apagado. Entonces, no hagas nada, corta el teléfono, en algún momento vamos a hablar. Eh, lo digo fácil, no es tan fácil para quien lo está pasando, pero es una forma de entender ¿Cómo el contexto condiciona? El contexto actual, de la misma manera que cuando hay un anuncio de que alguien va a renunciar y que va a haber una devaluación, la especulación de las personas, que es una forma de decir el temor de las personas, genera, ciertos, genera ciertas acciones, movimientos que hacen que el dólar suba. O que, de la misma forma, cuando todos quieren comprar una entrada, la entrada está alta por la ley de oferta y demanda. Pero acá estoy hablando no de la economía, sino del temor que está detrás de la economía y lo que llaman especulación. Cuando alguien llama en el medio de la noche para decirte tengo a tu hijo secuestrado, está especulando con tu temor. No estoy diciendo que el diario haga lo mismo, pero estoy diciendo que el diario hace lo mismo. El diario, el noticiero y en general todo tipo de información que es falsa o tendenciosa o pagada para ser dicha. Entonces, como si para cuidarse de esto, digo, como por ejemplo para, para evitar el dolor en la, en el dolor lumbar, eh, haga bien el hongar y quizás hacer natación, para evitar la vulnerabilidad quizás sea necesario esforzarse en no leer noticias. A lo, me, a lo mejor a alguien le pueda resultar raro o difícil cumplir esto, pero yo lo recomiendo. Esforzarse en no leer noticias, en particular en un año electoral y a medida que se vaya avanzando. ¿Por qué? Las distintas partes van a ir contando cosas más graves de las otras partes. Y las cosas graves son las que terminan aumentando, exacerbando la vulnerabilidad que ya tenemos desde el vamos. Entonces, cuidarse de esto para estar más atento y para justamente para, más que para estar atento es para darte cuenta dónde está tu atención. Muchas gracias por escuchar, los invito a leer eh, el artículo que escribí en LinkedIn en relación a atrapados en la trampa de la confianza y la psicología detrás de la entrega de claves y códigos en seguridad. Una, un abrazo grande y hasta pronto.